0: Границы русской истории. Николай I консерватор на троне. Часть 1. Николай I не должен был быть императором России, так как он являлся только таретным сыном Павла I, но он стал им. Более того, он царствовал 31 год. Больше его на троне из династии Романовых продержалась только его бабушка Екатерина II которая царствовала почти 34 года. Будущий царь Николай I родился в 1796 году, незадолго до смерти своей бабушки Екатерины II. Первые годы у него была воспитательницей Шарлотта из лифлянских или аздейских немцев. Маленький Николаша очень привязался к своей воспитательнице, от которой у него на всю жизнь оставалась привычка к дисциплине и к строгому распорядку дня. В возрасте 4,5 лет Николай пережил первый удар судьбы. Убийство своего отца Павла I в результате дворцового переворота. Новым императором стал его старший брат Александр, который поручил воспитание младших братьев Николая и Михаила генералу Матвею Ивановичу Ламсдорфу. Благодаря такому воспитателю Николай пристрастился к военным игрушкам, а все другие игры казались ему неинтересными, он считал их недостойными мужчины. Николай получил домашнее образование, но он не отличался большим усердием к наукам, кроме военного и инженерного дела. В то же время, как и все дворяне того времени, он свободно говорил по-французски, а от матери его вторым родным языком был немецкий. Когда началась война с Наполеоном в 1812 году, 16-летний Николай порывался пойти в армию, но его старший брат Александр не позволил ему рисковать своей жизнью. Лишь в 1814 году, когда исход войны стал уже ясен и больше не было больших сражений, двум младшим братьям императора Николаю Матвею и Михаилу разрешили поехать в Европу в сопровождении генерала Ламсдорфа и еще нескольких военных. Они проехали Ригу, Варшаву, Дрезден, Ену, Берлин, Базель и в конце концов добрались до Парижа. При посещении Берлина Николай встретился со своим старшим братом императором Александром I, который познакомил его с королем Пруссии Фридрихом Бильгельмом III и его 15-летней дочерью Шарлоттой. Шарлотту очень понравилось Николаю. Может быть еще и потому, что у нее было такое же имя, как у его первой любимой воспитательницы, когда он был еще совсем маленьким мальчиком. В 1815 году состоялась помолвка Николая и Шарлотты, а через два года в 1817 они поженились. При этом Шарлотта перешла в православие, таково было условие бракосочетания немецких принцесс с представителями Романовской династии и получила новое имя Александра Федоровна. Ни у Александра I, ни у второго по старшинству брата Константина не было детей, и они не могли продолжить династию Романова. К тому же Константин женился на польской дворянке некоролевских коровей, что практически лишало его законного права на трон. Поэтому за несколько лет до своей смерти Александр вызвал Николая на большой и серьезный разговор, где он предупредил его, что, вероятно, следующим императором предстоит быть ему Николаю. Надо сказать, что сам Николай не был обрадован такой перспективой, о чем он записал в своем дневнике. Он понимал, какая громадная ответственность ляжет на него в этом случае. 19 ноября 1825 года Александр I скоропостижно скончался в Таганроге, на юге России. Весь об этом дошла до Петербурга только 27 ноября. Второй брат Александр Константин был во время Варшави, а в Петербурге был только Николай. Чтобы не было беспорядков в период между междуцарствения, Николай предложил сенату и гвардейским войскам сразу же пристегнуть на верность Константину, одновременно послав тому известие о кончине старшего брата. Однако Константин по-прежнему не хотел быть императором, не хотел менять уютный дом и семейное счастье в Варшаве на ответственность перед огромной державой и он написал письмо о своем отречении брату Николаю и отдельно письмо с отречением сенату. К тому же среди бумаг, оставшихся после Александра I, было обнаружено его завещание, где он писал о своем желании видеть императором брата Николая. Только теперь Николай окончательно смирился с тем, что ему предстоит стать императором. Вечером 12 декабря сенатом был составлен манифест о восшествии на престол Николая I, а сама переприсяга сената и гвардейцев на верность Николаю I была назначена на 14 декабря, 1825 года или 26 декабря по новому стилю. Этой неразберихой с с присягой и переприсягой решили воспользоваться участники Северного тайного общества русских офицеров, которые выступали против самодержавия и за отмену крепостного права в России. Они назначили восстание нескольких гвардейских полков также на 14 декабря и с утра расположились перед зданием Сената. Они наивно полагали, что увидев их решимость, Николай сам не захочет быть императором, и власть мирно перейдет к ним. С тех пор их стали называть декабристами. Несколько часов Николай первый пытался уговорить восставших сложить оружие, но все переговоры закончились безрезультатно. Более того, один из переговорщиков, герой войны с Наполеоном генерал Милорадович, был убит декабристом Каховским. Тогда Николай, опасаясь распространения восстания на всю столицу, приказал верным ему войскам стрелять по восставшим. Таким образом, уже первый день царства Николая I оказался кровавым. Было убито несколько сот человек, причем не только из числа восставших, но и ни в чем не повинных горожан, просто пришедших понаблюдать за этими событиями. Однако нельзя сказать, что все царство Николая I было таким жестоким. При нем было даже меньше казни, чем при его бабушке Екатерине II или при его сыне, царе, царе-реформаторе Александре II. Даже после расследования восстания декабристов только 5 человек зачинщиков было казнено. Около 100 сослано на каторгу в Сибирь, еще 170 человек было разжаловано и направлено солдатами в действующую армию на Кавказ. Около 500 человек было помиловано. Другим громким политическим делом времен Николая I – был арест участников кружка Николая Петрошевского в конце 1840-х годов. Петрошевцы, как они сами себя называли, изучали социалистические идеи Фурье и Сен-Симона, мечтали осуществить их идеи в России. После ареста многие из них были приговорены к казни, но в последний момент Николай I заменил казнь каторгой в Сибири через которую прошел участник кружка Петрашевского, молодой, но уже известный писатель Федор Достоевский. Но если можно спорить, был ли жестоким Николай I, то в любом случае с уверенностью можно сказать, что Николай I был настоящим консерватором на российском стороне. Он боялся любого упоминания о революции, любой критике своей власти. Он выступал против любого антиправительственного движения и даже вообще против любого кардинального преобразования существующих порядков. Николай I стремился оставить в жизни все, как оно есть, и не хотел никаких реформ не только в России, но и в Европе. Он участвовал в жестоком подавлении польского восстания в 1830-31 годах, а также в Венгерской революции в 1849 году за что Николая I стали называть жандармом Европы. Но еще большим жандармом проявил себя Николай I в самой России. Историк Ключевский дал такую общую характеристику внутренней политики Николая I: Николай поставил себе задачу ничего не переменять, не вводить ничего нового в основаниях, а только поддерживать существующий порядок, восполнять пробелы, чинить обнаружившиеся ветхости с помощью практического законодательства и все это делать без всякого участия общества, даже с подавлением общественной самостоятельности одними правительственными средствами. Рассмотрим некоторые практические шаги Николая I. Например, цензурный комитет при министерстве народного просвещения был создан еще в 1804 году, но первые 20 лет его деятельности были достаточно либеральные. И лишь немногие, прежде всего антирелигиозные, произведения были запрещены к публикации. Но при Николае I в 1826 году был учрежден новый устав о цензуре, который отличался чрезвычайной строгостью и предоставлял цензорам широкие полномочия для запрета любых произведений, которые явно или косвенно критикуют правительство и власти на местах или имеют двоякий смысл. Согласно новому уставу, Цензурный комитет выделялся в особое ведомство в составе Министерства народного просвещения, министров внутренних и внешних дел. В том же 1826 году было также учреждено в третье отделение собственноручной Его Императорского Величества Канцелярии. Это была тайная полиция с большими полномочиями, которая должна была следить за состоянием умов в империи. Главой третьего отделения был назначен граф Александр Бенкендорф, честный и очень исполнительный генерал из оздейских немцев. Надо сказать, что Николай I очень любил таких честных, консервативных, исполнительных и преданных ему людей, на которых он мог положиться. Еще одним из таких исполнительных и активных участников того времени был граф Сергей Уваров, человек крайне консервативных убеждений. Назначенный на должность министра народного просвещения, он сформировал главный принцип культуры при Николае I – самодержавие, православие и народность. Все, что не отвечало этому принципу, преследовалось. Были уволены десятки вольнолюбивых профессоров, а также исключены сотни студентов из Петербургского и Московских университетов. Были закрыты несколько журналов. А некоторые другие получили предупреждение о возможном закрытии, если они не изменят свою редакционную политику и не перестанут критиковать правительство. Один из первых русских диссидентов, Петр Чадаев, был объявлен сумасшедшим и отправлен в ссылку свое имение без разрешения покидать его и посещать Москву или Петербург. Другой диссидент, Александр Герцен, побывав в ссылке, боясь дальнейших репрессий, сам уехал из России сначала в Париж а затем в Лондон, где он издавал антиправительственную еженедельную газету «Колокол» и журнал «Полярная звезда» с профилями пяти повешенных декабристов на обложке. Были арестованы поэт Александр Полежаев и Тарас Шевченко, а поэт Михаил Лермонтов был сосан на Кавказ, где в скором времени погиб. В то же время Николай I вернул из ссылки главного поэта России Александра Пушкина, простив его ему его дружеские связи с декабристами. А после смерти поэта на дуэли Николай оплатил все долги поэта и помогал его жене и детям. Он также разрешил поставить пьесу Николая Гоголя «Ревизор», которая резко критиковала взятовчинство и коррупцию в России. Позицию Николая Первого в этом вопросе можно объяснить тем, что коррупция, разрушая основы государства, разрушала тем самым и основы самодержавия, охранителем которого Николай Себя объявил с самого начала своего царствования.